0: Cześć, z tej strony Paulina Żukowska i witam Cię w podcaście na Kawie z Ja. Energia obfitości i energia braku w życiu i w biznesie to bardzo dobry temat na dzisiejszy odcinek. Czemu? Bo bardzo dużo ostatnio mówi się o energii obfitości finansowej, czyli bycia w tym stanie, kiedy mam, posiadam. Jestem taka nakarmiona, spełniona, obfita, kiedy wszystko do mnie płynie i ja to przyjmuję, jestem tak w tej kobiecej energii, i to jest wszystko takie magnetyczne. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wiesz dokąd idę. Czego nie chcemy, to być w energii braku czyli tego, że nie wiem, nie umiem, nie znam. Nie potrafię, nie mam. No nie chcemy tam być, wiadomo. I dostałam ostatnio pytanie, okej, okay, no to jak przejść z tej energii braku, tego, że nie mam, do tej energii obfitości, że to wszystko do mnie płynie? I zmartwię cię, bo odpowiedź wcale nie jest taka oczywista. Nie ma jednej złotej reguły, pięciu żelaznych zasad na obfitość. Nie ma świętego grala, którego mogę Ci podarować, jak zrobisz to i to. Bo bycie w obfitości to bycie w pewnego rodzaju energii, a energia płynie. Nie możemy jej zatrzymać, złapać, ale możemy nią kierować I możemy ją transformować. I to jest proces. Każdego dnia robimy to na nowo. Każdego dnia możemy wybrać, w którą stronę ja chcę, żeby popłynęła moja energia. Jakie ja rzeczy, zdarzenia, ludzi chcę przyciągnąć. Czego ja chcę? Tylko żeby być na tym poziomie, czego ja chcę? i co chce przyciągnąć, to trzeba się najpierw kilka kroków cofnąć. Bo my tak chcemy przeskakiwać te stopnie i tak być w tej obfitości i tak mieć te pieniądze i te zasoby i tak żyć lekko i przyjemnie i żeby nam się udawało. Tylko, że to tak nie działa. To jest iluzja. Nie da się tego zrobić tak na pstryk. To, o co najpierw trzeba się zatroszczyć, to nasze przekonania. Czyli wszystkie te historie, które zostały nam wtłoczone do głowy między 0 a 7 rokiem życia. Bo to z tego poziomu w dorosłości na autopilocie odtwarzamy to, co tam się zadziało. Czyli nasza samoocena, pewność siebie, relacja z pieniędzmi, ale też relacja z ciałem, myślenie o życiu, o innych ludziach, o nas samych. To się wzięło z tego programowania między 0 a 7 rokiem życia. To wtedy, jak gąbka chłonęłaś wszystkie te historie, wszystkie te zdania, przekonania Twoich rodziców, znajomych, rodziny, To się zapisywało w Twojej podświadomości i na tej podstawie wykreowało pewną mapę tego, jak Ty patrzysz na wszystko, co Cię otacza i też na siebie. I dlatego mówię o przekonaniach, bo bez zmiany przekonań, a najpierw w ogóle wyłapania tych przekonań, jakie ja mam przekonania, chociażby względem pieniędzy, czy siebie, swoich zasobów, swoich możliwości, kompetencji. Bez tego nie ma co wychodzić do energii obfitości, bo energia obfitości oznacza, że my jesteśmy już w pewien sposób świadomi tego, co mamy. Energia obfitości oznacza to, że możemy być wdzięczni, to, że wychodzimy z pozycji miłości do kogoś, Radości, to, że potrafimy się utrzymać w takich sytuacjach, kiedy mamy, ale też w takich sytuacjach, kiedy nie mamy. Dlatego mówię, że nie da się tak prosto przejść do energii obfitości, bo najpierw trzeba zajrzeć w siebie, pootwierać te ciemne komnaty i pokoje Zobaczyć, kto tam mieszka, pogadać z tym, zaopiekować się, przepracować i dopiero kiedy już świadomie my jesteśmy wyczyszczeni energetycznie, zaopiekowani, to możemy wychodzić do szukania tej energii obfitości, bo wtedy dopiero możemy ją zobaczyć. Nie zobaczysz obfitości. Kiedy jesteś w punkcie życia, w którym trudno Ci okazać wdzięczność, trudno Ci albo w ogóle nie celebrujesz tego, co Ci się udaje, kiedy nie działasz, nie pokazujesz się, nie pracujesz nad swoją pewnością siebie czy samooceną w ogóle. Kiedy tkwisz bez ruchu, w zamrożeniu, w niedziałaniu, Kiedy walisz głową w mur, to nawet jakbym dała ci pięć zasad na kreowanie energii obfitości, to nic z nimi nie zrobisz. Czemu? Bo nie jesteś w zgodzie ze sobą jeszcze. Bo nie są wyczyszczone pewne rzeczy. Nie są zauważone pewne rzeczy. Nie podotykałaś pewnych tematów i... Kuszące jest to przeskakiwanie. No okej, jestem dorosła, więc no, no wiesz, chciałabym już tak mieć, żeby się nie musieć martwić. Każdy by chciał mieć. Tylko żeby mieć i utrzymać się w tym, że masz, to trzeba najpierw zrobić coś innego wcześniej. I to jest to, czego Wiele osób moim zdaniem nie rozumie. Mogłabym Ci powiedzieć, włóż sobie stówę do portfela i patrz na nią codziennie. I jak będziesz na nią patrzeć przez 36 dni, to zaczną przychodzić pieniądze. Albo zbieraj wszystkie drobniaki, które znajdziesz na ulicy. I dziękuj sobie i światu, że je znalazłaś. Albo idź pod prysznic, zamknij oczy i wyobraź sobie, że spływa na ciebie zamiast wody złoto, deszcz złota. Takich technik jest całe mnóstwo. I ja nie mówię, że one nie działają, bo one też programują podświadomość w pewien sposób. Tylko dla mnie osobiście... To już jest kolejny etap. To jest ten etap, kiedy ja z dorosłej wersji siebie, nie z nastolatki, nie z wewnętrznego dziecka, z dorosłej wersji siebie wychodzę do świata. Kiedy ja wychodzę i nie ma tam egoizmu, takiego niezdrowego, zazdrości, zawiści, porównywania się. Kiedy ja wychodzę do świata i tam jest dorosła, świadoma osoba, która wie gdzie jest, wie kim jest, wie czego chce od życia. To jest bardzo ważne, bo sporo osób nie ma pojęcia. Wie jak to osiągnąć Albo nie wie jeszcze jak to osiągnąć, ale wie, że chce to osiągnąć, że to jest możliwe. Takiej osoby nie trzeba przekonywać, że warto żyć w obfitości, że warto podnosić wibracje, że warto wychodzić z pozycji wdzięczności, celebrować wszystkie sukcesy, doceniać się. Afirmować, medytować, nie musiałabym Cię wtedy przekonywać, bo Ty byś to wiedziała, tylko szukałabyś wtedy takiego klucza, jak pokierować moją energią, wiedząc już, że to jest energia, żeby przekierować ją z braku na obfitość. Wiedziałabyś, czym jest bycie w braku, a czym jest bycie w obfitości, jako dorosła wersja siebie. Nie jako dziecko, bo wewnętrzne dziecko, ono by chciało więcej i więcej i zabawy i więcej wszystkiego. I kiedy my patrzymy na życie z pozycji wewnętrznego dziecka, to jesteśmy roszczeniowi. Chcemy, należy nam się, daj mi, byłam grzeczna, zasługuję. I tak dalej. Tylko, że wychodzenie z tego poziomu nie jest dojrzałe, bo tam jest dużo chcenia, należenia, powinności, a mało jest dojrzałości i świadomości. Dlatego uważam, że warto zacząć najpierw od przekonań od siebie od otwierania tych pokoi i komnat ciemnych, często tych, w których nie byliśmy wcześniej, żeby zobaczyć, co tam mieszkają za przekonania o nas. O nas, o naszym ciele, o pieniądzach, o świecie, o ludziach. Co my myślimy na temat tego, co nas otacza i tego, jak my się czujemy osadzeni w sobie i w swojej prawdzie i czy My myślimy, że jesteśmy naszymi myślami. Bo zobacz, kiedy w dzieciństwie byłaś karmiona na przykład takimi sformułowaniami jak nie przeszkadzaj, nie jesteś wystarczająco dobra, nie zasługujesz, nie mamy pieniędzy, to jest trudne, jesteś głupia, brzydka. Ale to było głupie pytanie. Żeby zarobić trzeba się napracować, w życiu jest ciężko, albo w życiu nie ma lekko, już jak kto woli. Tych zdań jest całe multum, które my dostawaliśmy na głowę i one wykreowały pewien obraz świata i nas samych. Który my, później, później odtwarzamy na autopilocie w dorosłym życiu. Czyli my jedziemy sobie na tych przekonaniach w dorosłości, myśląc często, że to jest nasze. Że to nasze myśli, więc no to my. A tu często okazuje się, że te myśli to jest twoja pani z podstawówki, Albo mama, albo ciocia. I to tak głęboko zostało w głowie, w podświadomości, że podejmujesz później decyzje, często ważne życiowe decyzje, na bazie tych przekonań, o których jesteś święcie przekonana, że są tobą. Że skoro tak myślisz, to tak jest. I tak samo będzie z tymi negatywnymi przekonaniami. Jeśli masz przekonanie, że nie jesteś dostatecznie dobra, albo kreatywna, albo nie zasługujesz, no to co się będzie działo? No nic. Nie będziesz działać, bo będziesz miała cały czas poczucie, że nie jesteś dostatecznie dobra. Że musisz jeszcze się dużo nauczyć i kolejny kurs, i kolejna książka, i że cały czas jest za mało i będzie walidacja z zewnątrz, będzie zdanie innych, ważniejsze niż Twoje własne. Dlatego mówię, że zanim wejście w energię obfitości, to praca z przekonaniami, praca ze sobą, zanurkowanie w głąb, I zobaczenie, co tam do mnie mówi, co to jest za informacja o mnie, czego mnie to uczy, w ogóle czyje to jest. Bo może być tak, że to, co ty myślisz na temat siebie, czy tego, co robisz, albo tego, co chcesz zrobić, to w ogóle nie jest twoje. I to jest takie trochę uderzenie głową w mur. Kiedy my się orientujemy, że te myśli po pierwsze są neutralne, tak by the way, ale te myśli nie stanowią niczego. Myśli są neutralne, więc to my nadajemy im znaczenie. My kierujemy uwagę i energię na to, co uważamy za słuszne, a to, co uważamy za słuszne, bierze się między innymi z przekonań. Nie tylko, ale w dużej mierze z przekonań. Więc zanim zaczniesz przeskakiwać w energię obfitości i polewać się tym wirtualnym złotem pod prysznicem, to zajrzyj w siebie. I zobacz, z jakiego poziomu działasz. Czy to jest poziom, nie mam, nie stać mnie, nie mogę, nie wolno mi, nie wypada. I to będzie ta twoja energia braku, kiedy ty się stawiasz w pozycji do świata, że albo nie zasłużyłaś, Albo z jakiegoś powodu jest coś lub ktoś, kto mówi ci albo cię blokuje. I wtedy się pojawiają wszystkie te negatywne zdania i przekonania a propos tego, jak bardzo ty nie. I my się często utrzymujemy w tym braku i w tym, że nie mamy i Trudno nam bardzo jest wyjść do tego myślenia mam, mogę, zdobędę, bo to już by była decyzja. Prosty przykład. Jeśli wybierasz założenie firmy, to to jest twoja decyzja i tam nie ma miejsca na brak. Tam nie ma miejsca na to, że 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 nie ma, że ja nie mogę. Podjęłam świadomie decyzję, zakładam firmę. Nie ma tu miejsca na brak. To nie oznacza, że tego braku i tego, że nie mam, nie będzie. Będzie. Tylko jeśli my świadomie już podejmujemy decyzję z dorosłą wersją siebie, zrobienia czegoś, wzięcia za to odpowiedzialności i mamy zaopiekowane poszczególne tematy i mamy przepracowane przekonania i pracujemy z emocjami, z mindsetem, to dużo łatwiej orientujemy się, kiedy jesteśmy w braku ale potem możemy wrócić do tego, że my wiemy, jak się zasilać sami wewnętrznie. Tego możemy się nauczyć, między innymi, na sesjach coachingowych, na które bardzo Was zapraszam. I kiedy się już tego nauczymy, to o wiele łatwiej będzie nam przełączać się w tą energię obfitości. Bo ja będę wiedziała, jakie ja mam zasoby, jak bardzo jestem wzmocniona, gdzie ja mogę szukać w sobie więcej wdzięczności, miłości, wyrozumiałości. Będę wiedziała, że świat jest moim lustrem i odbija mi to, co jeszcze we mnie do pracy. Będę wiedziała, że praca z głową i praca z ciałem są tak samo ważne i że kiedy jesteśmy tylko w głowie, to drugi dom jest cały w rozpieprzeniu totalnym. Bo mamy dwa domy. Głowę, dom myśli i ciało, dom emocji. Tylko, że żeby się stawiać do tej energii obfitości świadomie, to najpierw trzeba by zaopiekować pewne tematy, albo warto by było zaopiekować pewne tematy, żeby i ten brak, i ta obfitość stały się świadome tego, jakie mam zasoby, gdzie jestem w życiu, kim jestem i po co, I dopiero wtedy robienia czegoś z nimi. Bo oczywiście, że można. Tak jak mówiłam, wygooglasz sposoby na obfitość finansową, czy jakąkolwiek tam inną chcesz. Tylko co z tego, jak sama w to nie wierzysz? Nie uwierzysz w te sposoby. Albo weźmiesz je jeden do jeden i po prostu jak mantra będziesz je powtarzać, porozklejasz sobie karteczki z afirmacjami po całej chacie i będziesz się uziemiać, ale nie będziesz miała pojęcia po co i będziesz się czuła głupio albo zaczniesz pracę z emocjami i z mindsetem, przeprogramujesz swoją podświadomość, swoje myślenie wydepczesz sobie inne ścieżki neuronalne i zaczniesz zajmować się tym brakiem świadomie i tą obfitością też świadomie. Bo w tym momencie na przykład mojego rozwoju nadal ta energia braku się pojawia, tylko że o wiele łatwiej mi jest po pierwsze ją zauważyć, a po drugie zobaczyć, kto mi tą energię braku przysłał w prezencie. Moje ego, wewnętrzna perfekcjonistka, wewnętrzny krytyk. Co tam do mnie takiego gada, co mnie wpędza w energię braku? A może nic do mnie nie gada, tylko po prostu przeładowałam głowę i nie zadbałam o ciało, o ruch, o ćwiczenia, o spacer, o sen. I zmuszam siebie i swoje ciało do czegoś, czego ono nie chce. I wtedy to wpadanie w energię braku jest gwarantowane. Bo to nie jest tak, że jak pada jest ciemno i zimno i źle i beznadziejnie na dworze, to, to my w tym braku. Nie. Ja mam mnóstwo takich dni, kiedy na dworze jest beznadziejnie, ludzie narzekają, jak to w Polsce, a ja wychodzę i mówię, ale jest fantastycznie. I ja bym mogła w tym braku się z nimi taplać, ale to będzie bardzo ważne, co powiem. Ja wybieram inaczej. Tylko, że żebym ja wybrała inaczej, Ja muszę siebie wzmocnić, żeby wiedzieć, gdzie są te energie u mnie, żeby wiedzieć, co działa dla mnie, jak już jestem wzmocniona, mój układ nerwowy jest wzmocniony i najważniejsze, żebym ja się potrafiła w tym utrzymać, żebym nie musiała sięgać po zeszyt, z checklistą, co robić w kryzysie, albo co robić, gdy ja w tym braku. Tylko praca z układem nerwowym, praca z przekonaniami, z emocjami, z mindsetem, poznawanie siebie, pozwala nam określić, gdzie jesteśmy i tym samym, gdzie jest nasz brak. I gdzie jest ta nasza wymarzona obfitość. Bo każdy będzie miał ją gdzieś indziej. Więc do czego Cię chciałam zachęcić, to do tego, żeby zacząć przyglądać się sobie. Swoim emocjom, reakcjom, ale też swoim myślom. Tym, na czym skupiasz uwagę. I tym samym Co mówisz, bo to będzie pokazywało, co przyciągasz i to, co przyciągasz, będzie też czasem odbijało ci lustrem to, co do pracy w tobie. I to jest takie takie koło, taki proces, ścieżka, że nie ma takiego switcha, że ktoś żył lata w braku a teraz żyje tylko w obfitości. Ktoś pracował nad sobą, ze sobą tyle, żeby się poznać, przepracować traumy, przekonania, schematy, blokady, wzmocnił się i swój układ nerwowy tym samym i teraz, wiedząc, gdzie jest w życiu, dokąd idzie, Co oznacza dla niego brak, a co oznacza obfitość? Potrafi te stany w życiu rozpoznać sam dla siebie i wie, kiedy przełącza się w który. Co więcej, wie, w którym konkretnym momencie to się dzieje i co to powoduje, dzięki czemu łatwiej jest Przełączyć się z jednej energii w drugą. Bo jest praca z myślami, z mindsetem. Jest przeprogramowanie podświadomości. I wtedy możemy wybrać, jak się czujemy, na co zwracamy uwagę i tym samym, co mówimy, jak wibrujemy i co przyciągamy. I to jest przepiękne kiedy to już dzieje się na poziomie świadomym. Więc przykro mi, jeśli zawiodłam Cię, że nie ma ośmiu sposobów na życie w obfitości albo piętnastu sposobów na wychodzenie z braku. Bo chciałam Ci dać o wiele więcej. Chciałam Ci dać punkt na mapie, w którym możesz zacząć szukać. Taki wielki x na mapie, który oznacza skarb. I tylko ty wiesz, gdzie on jest ukryty. I te wszystkie sposoby, o których możesz przeczytać w internecie, jasne, że one będą działać. Tylko żeby nie odtwarzać ich na ślepo i nie chodzić ze Stuwą w portfelu po sklepach i zastanawiać się, jak bardzo jesteś bogata patrząc na rzeczy, które kosztują mniej niż stówę, to może warto najpierw zajrzeć do siebie, poukładać w sobie pewne tematy, a dopiero potem wychodzić do tej obfitości. Bo tu jest też taka kwestia, że można zarabiać pieniądze łatwo i pieniądze są wszędzie i są energią. I to jest oczywiste, na pewnym poziomie wglądu i rozwoju. Tylko co z tego, że miałabyś jutro czy za tydzień, nie wiem, dziesięć tysięcy, jak nie potrafiłabyś się w tym utrzymać? Nie potrafiłabyś utrzymać swojego układu nerwowego i siebie w tym, że, że masz, że, że przyszło tak dużo może to by było 100 tysięcy, nie wiem, jaka jest dla ciebie kwota, która oznacza dużo. Dlatego zawsze mówię, że z tą obfitością to tak ostrożnie, bo łatwo się tutaj wpada w pułapkę za wszelką cenę i czasami jest tak, że to nas wpędza w brak z automatu. To znaczy, Chcę więcej pieniędzy, chcę więcej obfitości, chcę być znana, bogata, chcę uczyć, chcę to, chcę tamto. I potem, kiedy my nie jesteśmy wzmocnieni wewnętrznie, to wjeżdża brak. I im bardziej skupiam się na tym, że chcę mieć, tym bardziej nie mam. Upieram się na tym myśleniu, no bo skupiam się na tym, że chcę, pozornie. Ale moje wibracje energetycznie, moje intencje, moja energia skupia się na tym, jak bardzo ja chcę za wszelką cenę, czyli jak bardzo nie mam teraz. I jak bardzo ja muszę przyciągnąć to do swojego życia, czyli jak bardzo ja tego nie mam, a zasługuję. I dlatego mówię, że przyciągamy to, czym wibrujemy, to, czym jesteśmy wzmocnieni, jak się wzmacniamy, jak się ładujemy, jak myślimy. To przyciągamy. Więc zobacz, w jakiej energii jesteś. W jakim myśleniu się utrzymujesz. Jak reagujesz na świat i na sytuacje, które się zdarzają. Czym jest dla ciebie brak? W miejscu, w którym jesteś dzisiaj? A czym jest obfitość? Poprzyglądaj się emocjom myślą wszystkiemu temu, o czym mówiłam i zobacz, z której wersji siebie wychodzisz z dziecka z nastolatki może z dorosłej na ile świadomie na ile czujesz się wzmocniona, żeby przyciągać obfitość świadomie Nie z przypadku, bo to jest trochę tak jak z kupowaniem karnetu na siłownię. Kupujemy karnet na siłownię 1 stycznia i w połowie stycznia już nas tam nie ma. Czemu? Bo to nie wychodzi z nas. Ta motywacja nie wychodzi z nas. I z obfitością będzie podobnie. Jeśli dążenie do obfitości nie wyjdzie świadomie z Ciebie, bo nie będziesz wiedziała czym ona jest i Ty nie będziesz miała przepracowanych przekonań, schematów, emocji, to trudno Ci będzie tą obfitość utrzymać, nawet jak ją gdzieś tam dotkniesz. Mówię o takim długotrwałym goszczeniu tej obfitości w życiu. Nie takim zdobyciu tej obfitości na chwilę. Bo bo na chwilę to jest mnóstwo sposobów. Tylko co mi porzucaniu tutaj nazw, wdzięczność, bycie pod prysznicem wyobrażania sobie, że spływa na ciebie złoto, albo wizualizowanie, afirmowanie. Co mi po tym, kiedy ja wiem, że pod obfitością albo przed obfitością jest jeszcze coś więcej do zrobienia, bardzo często, żeby stawiać się w tej obfitości świadomie. I do tego Cię bardzo zachęcam. Ty wybierasz jak się czujesz, jak myślisz, jak patrzysz na świat co przyjmujesz, co dajesz. Ty wybierasz codziennie i możesz wybrać, że nie chcesz być w braku, tylko, że chcesz być w obfitości. Okej, tylko zanim to, to praca z energią, praca ze sobą, praca z układem nerwowym, Jeśli chcesz to zrobić na takim poziomie pro, bo obfitość i brak to są energie. A jeśli nie wierzysz w energię, nie wierzysz w to, że pieniądze mogą przyjść łatwo, lekko, z różnych źródeł, że wcale nie trzeba tak ciężko pracować, żeby zarabiać dobre pieniądze, to oznacza, że to jeszcze nie ten etap. Nie ta gotowość. I to jest ok, Okej okay dla ciebie dzisiaj. Ale jeśli chcesz zobaczyć w tej obfitości i w braku coś więcej, to otwieraj te drzwi, które nie zawsze są wygodne. Bądź z trudnymi emocjami, z dyskomfortem. Przyglądaj się sobie, swoim reakcjom, myślom, zachowaniom. Utrzymuj się w tym. Pracuj z emocjami, z układem nerwowym. Obserwuj. I zobaczysz, że dzięki temu nie tylko ty będziesz czuła ogromny rozwój i radość i wdzięczność, Ale pojawi się więcej obfitości tak po prostu, a ty wykształcisz sobie swoje własne narzędzia do wychodzenia z braku, kiedy w niego wpadasz i po prostu wiesz, że to już nie jest twoja historia. Bo napiszesz inną historię, jak zaczniesz wdrażać te rzeczy, o których mówiłam. I tego Ci życzę, tego pięknego wglądu, radości, wdzięczności, bycia ze sobą. Życzę Ci dobrej energii i tej energii, która będzie Cię zasilała od wewnątrz, która pokieruje Cię, w kierunku tego, czego pragniesz, w kierunku Twojej definicji obfitości i wtedy to będzie wszystko magiczne. Jestem o tym przekonana.